0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Młodzi ludzie to niespodzianki, młodzi są młodymi, podsumowywał papież Światowe Dni Młodzieży w samolocie powrotnym z Lizbony. Po 32 latach S.D.M. ponownie odbędą się w Azji. To wielka szansa dla nas wszystkich, mówi arcybiskup Seulu, Peter Chung-Sun Taik. Jesteśmy teraz w szczytowym momencie walki obronnej, zaznacza w swoim cotygodniowym orędziu zwierzchnik ukraińskich grekokatolików, arcybiskup Światosław Szewczuk. 7 sierpnia wita Państwa, ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszam na serwis informacyjny. Młodzi to niespodzianki, młodzi są młodymi, mówił Franciszek podczas konferencji prasowej w samolocie powrotnym z Lizbony. Papież wskazał, że to jego czwarte Światowe Dni Młodzieży, a przy okazji miały one najliczniejsze uczestnictwo. Około półtorej miliona ludzi brało udział w niedzielnej mszy z Ojcem Świętym. Wydarzenie zostało bardzo dobrze przygotowane, ocenił biskup Rzymu. W obliczu wyzwań świata mówił także m.in. o kościele otwartym, cierpieniu psychicznym oraz modlitwie o pokój. Musimy zawsze powtarzać wezwanie o pokój, podkreślił Franciszek. Przyznał, że w sobotę w Fatimie nie wypowiedział na głos takiej prośby, ale zanosił ją do Matki Bożej w ciszy.
2: Mówiłem do Matki Bożej i modliłem się o pokój. Nie robiłem rozgłosu, ale modliłem się. I musimy nieustannie powtarzać tę modlitwę o pokój. Ona prosiła o to podczas I wojny światowej i tym razem prosiłem o to Matkę Bożą. Podsumowując
3: całe
1: odbyte SDM, papież wyraził również po raz kolejny swoje zaufanie do młodzieży. Podkreślił jednak, że należy jej towarzyszyć i dbać o to, aby nie utraciła swoich korzeni. Właśnie dlatego ojciec święty tak często naciska na dialog między młodymi
2: pokoleniami a dziadkami.
3: Ej, so
2: a młodzi ludzie to niespodzianki. Młodzi ludzie są młodymi. Zachowują się na swój sposób, takie jest życie, ale usiłują patrzeć w przyszłość i to oni są przyszłością. Należy im towarzyszyć. Problem stanowi wiedzieć, jak im towarzyszyć i by nie odrywali się od swoich korzeni. Dlatego tak bardzo nalegam na dialog starszych z młodymi, dziadków z wnukami. Ten dialog jest ważny, ważniejszy niż dialog rodzice-dzieci z dziadkami, bo stamtąd biorą się korzenie. Następnie młodzi są religijni, szukają wiary, wiary niesztucznej, nielegalistycznej, szukają spotkania z Jezusem Chrystusem. A to nie jest łatwe. Mówi się, ale młodzi ludzie nie zawsze żyją zgodnie z moralnością. Kto z nas nie popełnił moralnego błędu w swoim życiu? Wszyscy popełniliśmy. Wbrew przykazaniom lub przeciw komuś, każdy z nas ma w swojej historii własne upadki. Takie jest życie. Ale Pan zawsze na nas czeka, ponieważ jest miłosierny i jest ojcem, a miłosierdzie przewyższa wszystko. Dla mnie Światowe Dni Młodzieży były bardzo piękne. Przed wejściem do samolotu byłem z wolontariuszami, których było 25 tysięcy. To mistyka, zaangażowanie, które było naprawdę piękne.
3: Era veramente bello, bello.
1: Franciszek został również zapytany o otwartość kościoła. Dziennikarka stwierdziła, że on często do tego nawołuje, ale we wspólnocie wiernych wciąż niektórzy, jak na przykład homoseksualiści, mają trudniejszy dostęp do niektórych sakramentów. Jak jednak odpowiedział papież, nie należy mieszać dwóch porządków. Kościół pozostaje otwarty dla wszystkich, ale istnieją też prawidła regulujące życie wewnątrz niego. Jest on bowiem matką, która zawsze akceptuje swoje dzieci, ale również prowadzi je ku jak najpełniejszej dorosłości. Trzy elementy Światowych Dni Młodzieży pozostawiają w nas wielkie wrażenie. Chodzi o prostą, spontaniczną, czystą radość. Piękną, mocną wiarę w tych ludziach oraz proroctwo o nowym świecie, już obecnym wśród nas. Podsumował lizbońskie wydarzenie tamtejszy metropolita, kardynał Manuel Clemente. Podkreślał na przykład atmosferę modlitwy i wyciszenia półtorej milionowego tłumu podczas adoracji eucharystycznej. Kościół portugalski otrzyma tego owoce. Podsumował.
3: Od pierwszej chwili rozmawiałem ze wszystkimi władzami, głową państwa, burmistrzami, i oni wszyscy pragnęli, żeby Światowe Dni Młodzieży były sukcesem i oddali do dyspozycji wszelkie możliwe. Wsparcie na przygotowanie tego wydarzenia, ponieważ tak poważnej rzeczy nie można zrobić używając tylko środków kościelnych. Wyłącznie dlatego, że państwo uznało te dni za coś ważnego dla kraju. Udało się wszystkiego dokonać. Dla katolików i dla wszystkich innych. Ponieważ widziałem na ulicy, że kiedy przejeżdżało Papa Mobile, byli tam nie tylko katolicy oczywiście. Nikt nie chodził podpisany, czy należy do kościoła, czy nie. Ale przeróżni ludzie, pozdrawiający Ojca Świętego. I to coś pięknego. Więc od pierwszych chwil nawiązała się taka współpraca, co było wspaniałe. Wierzę, że w naszym portugalskim kościele pozostanie pamięć o tym wydarzeniu. Stanowiąc pewne przypomnienie, jak można działać ponieważ mamy doświadczenie pięknej rzeczy, którą dało się zrobić. Ale uważam, że najważniejszym trwałym owocem okaże się to pokolenie. Wszyscy ci, którzy pracowali w ciągu dwóch, trzech, czterech lat, nawet w czasie pandemii, ze wszystkimi trudnościami i stworzyli nawyk wspólnej posługi na rzecz dobra. I takie coś pozostaje, ponieważ nie chodzi tu o jednorazowe zdarzenie, ale dwa, trzy, cztery lata wysiłku, wielkiego wysiłku, i to przetrwa.
1: Po 32 latach S.D.M. ponownie odbędą się w Azji. To wielka szansa dla nas wszystkich, mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup Seulu, Peter Chung-sun Taik. Dodaje, że cieszą się nie tylko Koreańczycy, ale w ogóle chrześcijanie na Dalekim Wschodzie. On sam liczy na międzynarodową, regionalną współpracę.
3: Światowe Dni Młodzieży mogą być dobrą okazją do rozwoju duszpasterstwa młodzieży w Korei. Po pandemii koronawirusa, która trwała prawie 3 lata, duszpasterstwo młodzieży w Korei stało się bardzo trudnym obszarem. Dlatego przygotowując kolejne Światowe Dni Młodzieży, chcielibyśmy ożywić duszpasterstwo młodych w Korei, zaprosić ich do reorganizacji tej części naszego kościoła. Oznacza to, że podczas przygotowań do tego międzynarodowego spotkania młodzi Koreańczycy staną się liderami w kościele i społeczeństwie. Podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 roku widziałem wielu wolontariuszy. Pracowali bardzo ciężko i z pełnym zaangażowaniem. Byli nieocenioną pomocą przy organizacji tego wydarzenia. Dlatego również w Korei chcielibyśmy zaangażować wolontariat wielu naszych rodaków, nie tylko młodych ale w ogóle ludzi w każdym wieku. Chciałbym dodać, że te Światowe Dni Młodzieży to radość nie tylko dla Koreańczyków, ale i innych narodów azjatyckich. Tak więc my, koreański kościół, episkopat, podzielimy się tą szansą i przedyskutujemy ją z innymi krajami. Chcielibyśmy również zaprosić je do współpracy z nami. Pragnę powiedzieć, że wszyscy młodzi są mile widziani i zaproszeni. Przyjdźcie i współpracując razem, przygotujmy następne Światowe Dni Młodzieży. Let's prepare together for the next World Youth Day.
1: Pytamy się dziś siebie, jak nie zmęczyć się obroną ludzkiego życia. Być może Europa i świat zadają sobie pytanie, jak nie zmęczyć się wojną na Ukrainie, mówi w swoim cotygodniowym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Jak wskazuje, niestety jesteśmy teraz w szczytowym momencie walki obronnej. Najeżdżający Rosjanie brutalnie atakują południe jego ojczyzny. Za pisarzem Antoine de Saint-Exupérym hierarcha zaznacza więc, że należy wytrwać w miłości, bo to ona Pozwala przejść przez trudności. Arcybiskup Szewczuk zwraca również uwagę na inny bolesny wymiar rosyjskiej napaści, ofiary ponoszone przez członków służby zdrowia. 9 sierpnia, zgodnie z używanym jeszcze do września przez kościół grecko-katolicki na Ukrainie juliańskim kalendarzem obchodzić się tam będzie dzień pracowników medycznych, o czym przypomniał hierarcha.
3: Wszystkich nas z
2: Wszystkimi nami wstrząsnęło wydarzenie sprzed kilku dni z Hersonia. Wróg zabił młodego lekarza, oto laryngologa Dmytra Biłego, pierwszego dnia jego pracy. Dmytro chciał pracować w Hersoniu właśnie po to, aby ratować życie ludzi, którzy nieustannie żyją pod rosyjskimi bombardowaniami i atakami rakietowymi. Zginął w miejscu pracy w swój pierwszy dzień, a obok niego znalazła się ciężko rana na pielęgniarka. U młody lekarz oddający swoje życie, służąc chorym na Ukrainie, jest symbolem twarzą współczesnej ukraińskiej medycyny. Podczas wojny na pełną skalę płynącej z rosyjskiej agresji zniszczonych zostało 177 placówek służby zdrowia, a prawie półtora tysiąca uszkodzono. Według oficjalnych danych dotychczas zginęło 146 pracowników medycznych, w tym 33 w miejscu pracy, a to tylko w pełni potwierdzone przypadki. Dziś chcemy podziękować naszym drogim pracownikom służby zdrowia, lekarzom, ratownikom, medycznym, pielęgniarzom i pielęgniarkom. Dziękujemy naszym wojskowym medykom, ratującym życie tych, którzy bronią naszego kraju. Kilka miesięcy temu w styczniu, kiedy Wszechukraińska Rada Kościołów odwiedziła Ojca Świętego, przekazaliśmy papieżowi Franciszkowi listę 41 pojmanych pracowników medycznych, nielegalnie przetrzymywanych w rosyjskiej niewoli. Niestety, żaden z nich nie został jeszcze uwolniony. Pamiętajmy o nich wszystkich w modlitwie.
0: Pamiętajmy o wszystkich nich u modlitwie.
1: Biskupi apostolskiego kościoła ormiańskiego zwracają uwagę na tragiczną sytuację humanitarną w Górnym Karabachu, który został praktycznie odcięty od świata przez władze Azerbejdżanu. Brak tam podstawowych środków do życia i lekarstw. W najtrudniejszej sytuacji są osoby starsze, kobiety w ciąży i chorzy. W specjalnym komunikacie hierarchowie porównują tę sytuację do klasycznego wyrazu ludobójstwa.
3: Ormianie stanowią 70% mieszkańców Górnego Karabachu, który jest samozwańczym państwem powiązanym z Armenią. Władze Azerbejdżanu od ponad 8 miesięcy blokują nawet dostawy żywności do tego regionu. Chcą w ten sposób zmusić Ormian do uległości i przyjęcia ich władzy oraz zamierzają wchłonąć sporne terytorium. Ofiarą ambicji politycznych padają zwyczajni ludzie. W tej sytuacji biskupi w specjalnym komunikacie apelują o pomoc międzynarodową. Piszą, że wraz z całkowitą blokadą władze Azerbejdżanu kontynuują działania terrorystyczne, które mają na celu wywołanie wśród ludności ciągłego strachu, beznadziei, poczucia niepewności i poczucia konieczności opuszczenia ojczyzny, czytamy w komunikacie ormiańskich biskupów wzywamy cały nasz święty Kościół wraz z przedstawicielami struktur narodowo-kościelnych do opisania niezwykle trudnej sytuacji powstałej w Górnym Karabachu w wyniku trwającej agresji Azerbejdżanu w kręgach państwowych, kościelnych, dyplomatycznych, publicznych i medialnych swoich krajów.
0: Tajemnica Chrystusa w katechezach Jana Pawła II Odkupiciel Świata Chrystus zapoczątkował Więcej urzeczywistnił Królestwo Boże przez to, że stał się zbawicielem, czyli odkupicielem świata. Trzeba było człowieka wyzwolić z tego zła, które człowieka odłącza od Boga, które niszczy w nim Królestwo Boże. A tym złem jest grzech w całym swoim wymiarze, poczynając od pierworodnego, poprzez wszystkie grzechy osobiste każdego człowieka, poprzez grzechy społeczne, grzechy, które zalegają dzieje całej ludzkości. Chrystus jako Zbawiciel był powitany już przy narodzeniu. Chrystus wyzwala człowieka od grzechu przez to, że bierze na siebie grzech. Bierze na siebie grzech i składa ofiarę ze swojego życia na krzyżu dla odkupienia grzechu ludzkości. Przez to samo, przez tę ofiarę, objawia do końca, kim jest Bóg. Mianowicie objawia, że Bóg jest miłością. Jest miłością, ponieważ nawet zło przeciwko Bogu skierowane, jakim jest grzech, nie uniemożliwia ze strony Boga spełnienia Jego zamierzeń. Tego zamierzenia, jakim jest Królestwo Boże w dziejach ludzkości, w dziejach świata. I to jest ta główna prawda, którą my wyznajemy zawsze, kiedy odmawiamy wierzę w Boga dla nas i dla naszego zbawienia, zstąpił z nieba. Żyjmy tą prawdą i starajmy się z tej prawdy budować nasze życie. Ona nam na każdym miejscu ukazuje, że zło, nawet największe w człowieku, może być przezwyciężone, Mocą tej miłości, jaka jest z Boga, jaka się objawiła w Chrystusie, w Jego krzyżu. Niech ta prawda towarzyszy Waszemu życiu, pomaga Wam dźwigać się i nawet wśród trud, wielkich trudności życiowych postępować naprzód. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.